0: Bonjour, c'est la 121 e édition de cette revue de la semaine. Merci d'avoir été nombreux la semaine dernière, ça nous a fait du bien au moral. Allez, on y va, le générique. Bon, j'avais prévu plusieurs sujets, le premier il s'est réglé tout seul, puisqu'il y avait un colloque sur la sécurité qui était organisé par Daniel Obono et Hugo Bernalicis et on en a fait un film qui est en ligne et que vous pouvez suivre, j'y ai prononcé à la fin, un discours de synthèse qui montre l'orientation que nous nous prenons sur cette question. C'est-à-dire que, comme peut-être vous l'avez vu, j'ai expliqué sur mon blog, on n'accepte plus de participer à cette farce. D'un côté, il y aurait les réalistes qui tiennent compte de la vérité, et puis de l'autre côté, les angéliques, ça serait nous, qui seraient dans le déni, ne comprendraient pas les problèmes de sécurité, etc. Donc, euh, pendant toutes ces années, on a défendu euh, l'idée que euh, le thème de la sécurité était manipulé pour aider une récupération politique euh, et on essayait d'aller sur euh, les vrais chiffres, la vraie situation, etc. Mais on s'est aperçu qu'en procédant de cette manière-là, euh, on n'arriverait à rien, on n'arriverait pas à convaincre et surtout, on n'arriverait pas à ouvrir les esprits pour entendre la réalité de la situation. Donc, on change notre manière d'argumenter et euh, nous expliquons maintenant, voilà, vous avez fait, euh, 32 lois sur la délinquance, 21 sur l'immigration, 15 ou 16 sur le terrorisme. À chaque fois, vous avez prétendu au cours de 30 années que c'était la loi qui allait permettre de régler tous les problèmes. Et bien maintenant, on vous demande des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de tout l'argent qui vous a été donné pour faire ça Qu est que, Quel est le résultat atteint avec vos lois Bon, nous, nous pensons que vous n'en avez atteint aucun. Par conséquent, il faut changer de méthode travailler autrement les questions de sécurité, parce que les questions de sécurité sont des questions sérieuses et c'est un droit euh, de l'homme hein, de, de, et du citoyen que d'être en sûreté. Bon, je ne vais pas refaire ici l'exposé que j'ai fait, mais si ça vous intéresse de connaître notre point de vue, notre manière de présenter la chose, vous avez toute la, tout le colloque qui a été organisé de manière magnifique par Hugo Bernalicis et puis euh, si euh, mon point de vue personnel euh, euh, vous intéresse, vous pouvez, vous avez le lien qui est à la fin de, de cette vidéo. Maintenant, je veux revenir sur la rentrée scolaire. Là, à l'instant, euh, comme vous me voyez, je sors de la séance des questions d'actualité euh, à l'Assemblée nationale. Et mon collègue Michel Larive, qui est député de l'Ariège, a soulevé la question euh, des conditions dans lesquelles se déroule cette rentrée, du nombre de classes qui ferment, mais dont on n'a aucune vue d'ensemble sur le plan national, vous, chacun d'entre vous, dans vos départements, vous lisez dans la presse locale qu'ici ou là, une école est fermée parce qu'il euh, y a une situation qui pose problème avec euh, l'épidémie, mais on n'en a pas une vision d'ensemble. Et nous, ici, autour de la région euh, parisienne, nous nous sommes concentrés du point de vue euh, de la carte du Covid, beaucoup d'une mortalité qui est nettement supérieure euh, au reste euh, de ce qui se passe dans le pays, euh, nous avons été attentifs au, à un problème particulier, qui est celui de la déscolarisation, c'est-à-dire que euh, des enfants, des jeunes gens qui n'ont pas été à l'école pendant toute la période du confinement, ensuite n'y sont pas revenus après que le confinement ait été levé, et à cette rentrée scolaire, eh bien, on est obligé de constater qu'ils sont toujours pas là. Dans certains départements, c'est trois, quatre jeunes gens, euh, des plus petits euh, aux, aux plus grands qui ne sont pas euh, de retour à l'école. Donc il y a un phénomène de déscolarisation qui semble n'être ni perçu ni contrôlé par personne. Quand on soulève la question auprès de certaines préfectures de la région parisienne, on nous répond bon, c'est pas, c'est pas sûr, euh, c'est des gens qui ont dû déménager, etc., etc. Et nous, nous sommes inquiets parce que nous avons le sentiment que ces milliers de jeunes gens bah, ne seront pas euh, éduqués, ne seront pas formés, vont donc prendre un retard scolaire considérable si jamais ils retournent à l'école et euh, bon, bah la génération des futurs bacheliers de 2031, bah, en ce moment, elle est en train de, peut-être d'errer dans les rues pour une partie d'entre elles. Alors ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable et qui est pas, pro qui est pas propre seulement euh, à la région parisienne parce que là, je pensais très fort à la seine saint denis où le phénomène est le plus évident, mais euh, il y a des situations comparables dans de nombreux départements, et dans de nombreuses localités, soit que les jeunes gens euh, se soient déscolarisés et que personne ne soit là en mesure d'avoir l'autorité de les renvoyer à l'école, soit que les parents aient peur pour leurs enfants, parce que ils estiment que le risque de maladie est toujours là, et notamment parce que des classes surchargées, il y en a partout, où on a euh, des enfants de 3 ans 28-29 dans une, dans une classe, bon clairement, des parents prennent peur, euh, 3 ans c'est petit hein. Euh, et donc c'est extrêmement difficile de faire respecter les gestes barrières et tout ce que vous voudrez euh, à des gosses de 3 ans qui sont à 29 dans une, euh, dans une même classe. Donc euh, moi je continue à dire qu'il y a là un grand problème et que le, le ministre de l'Éducation nationale nous répond très mal quand on lui pose la question, il répond des, avec des phrases du genre « vous savez pas de quoi vous parlez ». Et encore une fois, euh, il, a, il a recommencé dans l'hémicycle, il me cite, il dit, euh, c'est vous qui avez provoqué la déscolarisation parce que M. Mélenchon, euh, à la fin de la période du confinement, quand on lui a demandé est-ce que vous enverriez votre enfant à l'école, M. Mélenchon a répondu non, je ne le ferai pas et donc il me rend coupable, moi, <rire> d'avoir organisé la déscolarisation des jeunes gens. À supposer que ce soit vrai au moment où s'opérait le déconfinement hasardeux qui a été décidé dans les, dans les formes que vous avez pu voir à l'époque, ce n'est pas vrai à cette rentrée, moi je n'ai pas dit aux gens gardez vos enfants à la maison. Par conséquent, c'est une manière très politicienne de répondre, ont à chaque fois qu'on soulève une question, que de répondre en renvoyant à des polémiques avec nous qui honnêtement servent strictement à rien. Moi, Ça me fait ni chaud ni froid que M. Blanquer dise du mal de moi. Euh, bon, je ne pense pas que ça impressionne beaucoup de monde. Euh, cependant, c'est une façon pour lui, vous savez, c'est un personnage très spécial M. Blanquer il a été très populaire à un moment et maintenant les gens sont en train de se rendre compte que cet homme-là, il n'est pas franc du collier. Euh, J'ai lu un article de la vice-présidente des parents d'élèves de notre de notre pays, d'une très grande organisation et qui dit que la privatisation de l'école avance à toute vitesse et que c'est la haute, très haute administration et direction du ministère de l'Éducation nationale qui organise ça directement. monsieur Blanquer lui-même appartenait à un cercle euh, qui euh, vantait euh, le fait de euh, privatiser l'école, alors comment ils font alors, Maintenant, il a choisi un directeur de cabinet qui est directement un homme qui est partisan avoué de cette privatisation. Alors comme toujours, vous savez les grands mots, il faut responsabiliser les gens. Comment ils s'y prennent ben, D'abord, ils réduisent les moyens, donc ça marche pas, ça marche pas bien et comme les gens ne sont pas contents, puisqu'il qu'il s'agit de nos gosses, donc euh, les gosses c'est sacré dans toutes les familles, hein, donc, euh, les gens qui voient que leurs enfants sont mis euh, en difficulté scolaire par de mauvaises conditions d'accueil, que des fois, bon, ils, ils exagèrent peut-être un peu, mais les parents sont en droit euh, d'exagérer de, les difficultés que rencontrent leurs enfants parce que c'est leur gosse et que c'est leur devoir de s'en préoccuper. Eh bien, euh, évidemment, euh, les, la fuite vers le privé va en augmentant. Évidemment, plus les gens ont tendance à partir vers le privé, plus les classes deviennent monocolore socialement, c'est-à-dire qu'on y retrouve euh, que, et strictement euh, les enfants, euh, des familles en plus grandes difficulté euh, sociales et évidemment que ceux qui sont souvent en plus grande difficulté sociales sont ceux qui ont les plus grandes difficultés pour accueillir à la maison et accompagner les enfants qui sont en âge d'être tout le monde sait ça et le comprend assez facilement. Donc il y a là une, une malveillance au sommet, de l'administration de l'éducation nationale par le ministre, son directeur de cabinet et euh, plusieurs fanatiques qui se trouvent là, qui ont cette vision du monde qui est, ben ma foi, si les gens vont à l'école privée, ben euh, au moins ils se responsabilisent, ils assument, ils obligent leurs enfants à travailler sérieusement à l'école parce que ça leur coûte des sous, on connaît cette mentalité. Le problème c'est qu'évidemment tous les autres, ben ils ont les restes et ils ont une situation qui est de plus en plus discutable, moi je suis très inquiet de ça. Alors, à cette inquiétude, il y a des endroits où se rajoute une autre calamité. Vous connaissez la théorie, les gestes barrières qu'il faut faire, le masque qu'il faut mettre, bon, euh, et ainsi de suite. Euh, mais il y a aussi une chose très simple, il faut se laver les mains. Ben pour se laver les mains, il faut avoir de l'eau. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ici euh, ce thème devant vous et je dois dire que euh, ça m'a valu un courrier assez abondant de gens qui me disent c'est insupportable à la Guadeloupe, euh, à Mayotte, euh, également, en Guyane, des secteurs entiers où il n'y a plus d'eau courante, où on fait un tour, c'est-à-dire que vous avez de l'eau de 9h à midi, mais vous en avez plus de midi à 17h et ainsi de suite par, par roulement comme ça. Et évidemment, les gens vivent dans des conditions qui sont… ça c'est même ce que je vous raconte là, les tours, ça c'est la formule officielle, hein, euh, c'est la formule euh, pour dire finalement, ça donne l'impression que tout est organisé et maîtrisé, ben, ce n'est pas du tout le cas. Alors euh, je, je voudrais vous lire un ou deux courriers pour que tous ceux qui m'écoutent comprennent la difficulté des compatriotes à la Guadeloupe, à Mayotte, à la Guyane, dans certains secteurs de la Martinique et de la Réunion. Voilà quelqu'un qui m'écrit depuis la Guadeloupe. Je me permets de vous contacter car j'habite en Guadeloupe et la situation est grave. La population guadeloupéenne est coupée d'eau, prise en otage par la compagnie qui la distribue. Le personnel du CIAE AG, c'est-à-dire c'est la compagnie qui s'occupe de cette distribution d'eau, a décidé de faire grève pour des revendications personnelles et privées une grande partie de la Guadeloupe de l'accès à l'eau. Depuis des années, la distribution d'eau se fait par tour d'eau, c'est ce que je viens de vous expliquer. Certains passent plusieurs heures, euh, voire des jours sans eau au robinet. Alors, elle, euh, je vous vois une image tirée de l'application Omijot qui permet de voir en temps réel les coupures. Une grande partie de l'île est actuellement privée d'eau. Cette situation est invivable, d'autant plus que nous sommes en période de crise sanitaire et qui en va de la santé publique. Les écoles sont fermées à cause du manque d'eau. Les parents s'inquiètent pour l'instruction de leurs enfants. Des collectifs comme euh, euh, Balance ton IEAG, âgé, c'est-à-dire Balance le Responsable euh, de la compagnie privée qui assure la distribution d'eau, plus exactement qui ne l'assure pas, et Monde Guadeloupe se mobilise pour essayer de faire bouger les choses, mais cela ne donne rien. Couper l'eau est illégal en France et subir des conditions de vie comme cela est insupportable. Pourquoi personne n'intervient pour faire appliquer la loi et permettre à tous d'avoir de l'eau potable au robinet La situation est grave, mais personne n'en parle en France métropolitaine, ni les politiciens, ni les journaux. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver un accès à l'eau potable, et faites entendre notre voix, nous sommes en France en 2020, en pleine crise du coronavirus et la Guadeloupe soupre, souffre. Merci de m'avoir lu, j'ai espoir d'avoir un retour positif de votre part et que la population guadeloupéenne sorte de cette galère. Alors sortir de cette galère à mon avis, euh, c'est pas en train de se faire et le gouvernement a répondu sur un ton extrêmement hautain et arrogant en disant tout ça c'est la faute des élus locaux, mais nous on a prévu de l'argent, il a manqué des investissements, et il donnait l'exemple de la Guadeloupe en disant, en Guadeloupe il se produit trois fois plus d'eau que nécessaire, mais 60% de l'eau se perd en route, c'est exactement ce que je vais expliquer ici même euh, sur cette chaîne à plusieurs reprises. Alors pardon, mais je vais encore vous lire une, une lettre de quelqu'un qui vit dans cette situation, euh, de manière à ce que cela favorise la prise de conscience dans son côté humain euh, du problème qui est posé. Voilà ce que me dit cette personne. Bonjour, depuis mars 2020, plus une goutte d'eau dans mon robinet. Les coupures d'eau dans mon secteur, la boye, ont débuté il y a dix ans. J'ai consommé sur la période de juillet au 28 août 2020, pendant un mois et demi, cinq litres d'eau. J'ai installé trois citernes qui sont vides. Je suis aujourd'hui fatigué, c'est au féminin, je suis fatigué. Je suis aidante de ma mère et je dois aller travailler tous les jours. Je suis fatigué aujourd'hui parce que je dois aller régulièrement à la fontaine et au supermarché acheter de l'eau. Je suis fatigué d'appeler les services Renox c'est la compagnie, qui me disent qu'ils vont envoyer un technicien, qui ne vient pas bien sûr. Je suis fatigué de ne voir aucun service se déplacer. Je suis fatigué d'appeler les techniciens qui me disent de me rendre en agence. Je suis fatigué de poster des messages sur des groupes WhatsApp. Je suis fatigué d'appeler Catherine sans solution. Je suis fatigué de vivre dans ces conditions. Je suis fatigué d'être fatigué. « Je veux de l'eau dans mon robinet. » C'est madame Martine Polobi qui m'écrit euh, cette lettre et comme elle l'a signée, euh, je mentionne euh, son nom. Et voici une Marion A qui m'écrit « Merci monsieur Mélenchon de partager le quotidien des Guadeloupéens sur votre page. De mon côté, je n'ai de l'eau, il s'agit de ma page Facebook. Je n'ai de l'eau que la nuit entre 3h et 5h du matin et pas tous les jours. Ma propriétaire de 74 ans se lève tous les jours pour, à trois heures, essayer de remplir la citerne quand il n'y a pas d'eau. Cette situation est déjà très difficile à vivre en temps normal, mais en période de crise sanitaire, elle l'est encore plus. Je ne peux pas respecter tous les jours les gestes barrières en rentrant chez moi, à savoir me laver les mains, prendre une douche et laver mes vêtements, alors que je travaille auprès d'un public en situation de handicap intellectuel qui n'a pas la capacité de respecter ces gestes barrières. La situation de l'approvisionnement de l'eau, de sur quoi cette eau, elle est polluée par le chlordécone, est un véritable fléau pour la population guadeloupéenne, aidez-nous, aidez -nous, Marion A. Voilà, euh, vous autres qui m'écoutez, quelle est la situation de nos compatriotes Et, et c'est vrai, alors je vous le répète, c'est en Guadeloupe, c'est en Guyane, c'est à Mayotte, c'est pour certains secteurs à La Réunion et euh, à la Martinique. Et c'est absolument honteux d'abord que cette situation ait lieu parce que tout le monde savait, que ces systèmes et ces réseaux étaient en voie de perdition, c'est-à-dire qu'ils perdent tellement d'eau que euh, bon, on ne peut plus vraiment appeler ça des réseaux. Et pendant tout ce temps, il n'a été rien fait, maintenant de l'argent a été débloqué, mais vous savez comme moi que euh, si c'était dans le 16e arrondissement de Paris, vous auriez toutes sortes d'équipes qui seraient là en train de creuser le sol pour mettre des canalisations et tout réparer. Je vous redis qu'il est possible de tout réparer en un temps record à condition de se mobiliser et à condition d'y mettre les moyens. Ça m'amène à propos de cette situation de l'eau en Guyane, d'une manière plus générale à la question du manque d'eau, d'une manière générale sur le territoire de la métropole, ou de l'Hexagone pour parler euh, plus convenablement, euh, mais aussi euh, un peu partout euh, sur la planète Terre où euh, la, la ressource en eau potable est en train de diminuer. Dans l'Hexagone, euh, le nombre de départements qui sont dorénavant en état de sécheresse à répétition est considérable. Peut-être que vous savez que euh, moi, j'ai une, une maison de campagne dans le Loiret, que j'ai depuis euh, 25 ans et donc j'ai pu observer les modifications de la végétation, etc. En ce moment, tout ce qui est tuyat, tout ce qui est pain est en train de crever, mais à grande échelle, hein, ce n'est pas quelques-uns par-ci par-là. Et donc, euh, ne survivent que euh, les pins les sapins sont en train de crever, euh, et évidemment, euh, comme l'ONF en a mis partout, j'aime mieux vous dire que le résultat est assez visible. Alors, euh, cette situation de, de manque d'eau, elle est évidemment directement corrélée avec le changement climatique. Et je ne sais pas si vous l'observez, c'est le thème que je veux aborder maintenant, le changement climatique, je vous l'ai déjà expliqué une fois ici, C'est pas linéaire, c'est-à-dire, c'est pas en train de se réchauffer tout doucement. J'avais dit pour blaguer, ça arrangerait mes affaires de frileux. Non, c'est quelque chose qui monte, il y a un plateau puis ensuite la permanence d'une situation d'élévation de la température provoque des effets tels que fonte des glaces, montée des eaux et fonte du permafrost qui libère à nouveau des situations de gaz à effet de serre et donc après un plateau, on a à nouveau un pic d'effet de serre et à chaque fois qu'on passe à un pic, le, 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 la situation devient paradoxale, à certains endroits, il n'y a plus d'eau et à d'autres, il y en a trop c'est-à-dire qu'il en tombe des trombes dans des endroits où il n'en tombait pas autant auparavant, donc la nature n'est pas en état d'arrêter et de filtrer la flotte, deuxièmement, comme on a tout imperméabilisé, ça donne des résultats désastreux. C'est pourquoi je reviens ici devant vous pour expliquer l'importance de la planification écologique, c'est-à-dire de prendre des mesures où on organise et on prévoit ce qu'on va faire de manière à ne pas être pris au dépourvu. Il est certain que d'une part le manque d'eau, d'autre part, l'excès d'eau vont provoquer des ravages un peu partout sur le territoire national, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les départements et territoires d'outre-mer. Et par conséquent, il faut se préparer à ça, mais pas simplement en pensant qu'il va y avoir de temps à autre une grosse pluie, il faut comprendre que les dégâts vont être permanents, c'est-à-dire sans arrêt, il y aura des événements climatiques extrêmes. En ce moment, vous avez des incendies dans toute la Californie, vous l'avez vu, mais vous savez peut-être moins, qui les même en Argentine et qu'il y en a d'autres qui ont été déclenchés de manière volontaire euh, dans la forêt amazonienne euh, du Brésil et que plus personne ne contrôle, au point qu'on est en train d'atteindre en Amazonie des points de non-retour, c'est-à-dire qu'il est impossible, compte tenu de l'ampleur des destructions, que euh, la forêt reconstitue son assise euh, précédente. Alors, euh, nous, ça doit nous faire réfléchir et nous mettre à, à bien comprendre l'importance de 1 la planification, écologique et deux le fait que nous avons besoin d'une force populaire de sécurité civile. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut revenir à la conscription. La conscription, ça consiste à prendre à tout le monde un impôt du temps. Tout le monde, sans exception, comme autrefois le service militaire. Alors évidemment, le service militaire, il y en a qui passaient entre les gouttes. Des fois, les militaires ne voulaient pas de certains appeler parce qu'ils les trouvaient euh, trop insoumis et donc... Euh, pfft, il euh, passait entre les gouttes, mais euh, en ce qui concerne une force de conscription de sécurité civile, personne ne passera entre les gouttes parce qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin de ce que la jeunesse sait faire. Quand vous sortez de l'école, quand vous sortez de l'apprentissage d'un métier, vous commencez dans le métier et donc euh, vous êtes, vous, vous fournissez le top niveau à la société. Bon, vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours protesté quand on disait euh, euh, maintenant on veut une armée professionnelle et moi j'ai toujours dit ah bon parce qu'avant c'est une armée d'amateurs, jamais de la vie, c'est les jeunes gens qui sortent des écoles parce que vous avez des sursis pour terminer votre cycle d'études, etc. C'est le top niveau, hein. bon ben, bah, eh ben vous avez une, une conscription qui dure 12 mois et ben pendant un an, vous amenez au service de la collectivité le mieux de, de, ce, que vous, de ce que vous savez faire. Alors, ça veut dire intervenir dans la lutte contre les incendies, le secours, la sécurisation de certaines situations, le déblaiement ailleurs, le remplacement euh, quand c'est euh, du câble et autres, etc. Bref, la participation de tout le monde à un effort de mobilisation de manière à ce que nous puissions faire face au côté, on dit maintenant récurrent, c'est-à-dire ça revient régulièrement des catastrophes. Vous ne pouvez pas compter que les gens qui sont dans les zones, qui sont frappées de cette manière-là, vont continuellement, tout seuls, Hein, balayer, déblayer, remblayer, etc., parce qu'ils ne le feront pas. Alors qu'est-ce que ça va donner Vous le savez comme moi, des gens qui vont être d'abord plongés dans la misère ou dans la détresse, parce qu'il faudra qu'ils restent sur place parce qu'ils savent pas où aller autrement, ou bien ils seront expulsés et toutes ces zones vont commencer à dépérir progressivement, à mesure que un, elles seront désertées et deux, que l'ensemble des réseaux collectifs dont on a besoin pour la vie quotidienne seront détruits. Réseaux d'eau, réseaux d'électricité, réseaux scolaires, les routes, les ponts, tout ça, c'est des choses euh, que euh, les pluies torrentielles et les pluies délavantes n'épargnent pas. Par conséquent, moi je demande qu'on laisse un peu tomber euh, les. Euh, les que je considère comme des polémiques vaines. C'est pas que j'aime pas les polémiques, des fois c'est très drôle, puis ça permet d'échanger de, des arguments. Mais comment on échange des arguments Pas des caricatures. Bon, quand le ministre nous dit, euh, vous savez pas de quoi vous parlez, mais c'est lui qui ne sait pas de quoi il parle. Le ministre de l'Éducation nationale, moi j'ai été ministre de l'Éducation, je sais de quoi je parle. Et mes collègues euh, font remonter des informations du terrain, c'est-à-dire celles des directeurs d'école, des instituteurs euh, des, et des responsables des collèges et lycées de ce pays. Donc nous savons de quoi nous parlons, ça sert à rien de nous dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. De la même manière, quand nous parlons de planification écologique, faut arrêter avec les caricatures, nous n'avons jamais dit, que depuis Paris, on déciderait pour chaque bourgade, chaque localité de ce qu'il faudrait faire en matière de planification écologique. Ce que nous devons faire, c'est d'une part un processus qui part d'en haut, qui a la vue d'ensemble et qui dit attention, là, 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 il y a des problèmes qui arrivent et puis un processus qui part d'en bas, c'est-à-dire du niveau communal où là, les gens présentent, disent voilà, il y a ci, il y a là, ça, vous ne l'avez pas vu, il y a ci qui est en train de se produire, il y a ça, voilà comment on pourrait réagir, voilà comment on vous suggère de le faire et voilà ce dont on a besoin parce que bon, il y a des endroits où il n'y a plus une canalisation qui soit vraiment sérieuse et puis d'autres endroits, si, les choses ont été faites à temps, ça a été réparé, il ne faut pas non plus tout peindre en noir hein, parce que ce n'est pas crédible et ce n'est pas sérieux pour faire vivre un État et euh, un pays aussi euh, développé que le nôtre. Donc la planification ne, me, ne mérite pas soit qu'on le traite avec des caricatures genre on veut faire le gosse-plan, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ou alors bon on dit qu'on va faire de la planification et puis en réalité Balpo, ben euh, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens, bon, j'ai lu un article dans un, un journal en ligne qui, est, euh, qui montre comment euh, le comité de la planification n'a aucun moyen, je ne sais pas qui vraiment a raison dans cette affaire, je vais aller voir Bayrou bientôt euh, pour parler avec lui de tout ça, parce que je crois que la, le besoin de planification, il est au-delà de l'appartenance euh, euh, politique dans le moment, c'est une solution d'intérêt général. Bon, les solutions d'intérêt général, ça existe, c'est la solutions qui concernent tout le monde et qui sont pour le bienfait de tout le monde. Et l'intérêt général, c'est ce qui permet euh, de ne pas laisser les intérêts particuliers s'opposer à l'intérêt général, mais j'allais vous dire, c'est ce qui permet aussi que certains n'aient pas tout pour eux et les autres rien, parce qu'il n'y a rien d'organisé. Bon, alors le 17, c'est la grève et la journée d'action. Bon, pour ma part, j'y participerai à Marseille, alors comme ce film va durer, cette vidéo va durer une semaine, bon, il euh, y a forcément peut-être que si vous arrivez vendredi pour m'écouter ou samedi ou dimanche, bah le jour sera passé. Mais ben, En attendant, euh, si jamais vous avez des remords, il y a une chose que vous pouvez faire, euh, c'est lire un bon livre sur le sujet, c'est un clin d'œil, hein, c'est pas souvent que je vous présente des livres, il s'appelle euh, Éloge de la grève, Léonard Vincent, c'est super bien écrit, et c'est motivant pour se mettre à la lutte, hein, parce que quand il n'y a pas de lutte, ben il n'y a pas de résultat. Voilà, je termine mon, mon intervention de cette semaine sur la question de la situation en Méditerranée. Ceux qui me suivent régulièrement savent que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises euh, cette question. Je résume, la mer Méditerranée, c'est une petite mer qui a une porte d'entrée sur l'océan mondial de 13 km de large, point barre. Il faut 100 ans pour se renouveler, donc, système ultra-fragile, d'accord, Bon, à partir de, il, y a, il y a une vingtaine d'années comme ça, euh, la Méditerranée elle a commencé à sentir le pétrole et le gaz, donc une série de puissances sont intéressées à ce qu'il y a dans le sol, et en particulier à certains moments il y a eu des accélérateurs, exemple d'accélérateur, quand la république de Chypre, partie euh, euh, grecque on va dire aujourd'hui, même ça ne veut pas dire que je légitime la partie turque, euh, quand cette république a été en difficulté que euh, l'Union européenne lui a coupé les vivres et coupé euh, l'accès à la monnaie euro pour les obliger à faire un plan euh, d'austérité, qui n'y avait pas eu un seul parlementaire pour voter, euh, ce plan, à Chypre, eh bien l'Europe avait dit, bah écoutez, vous n'avez qu'à gager la réserve de gaz et de pétrole que vous avez dans vos côtes, ok Bon, ça c'est un accélérateur que tout le monde s'est dit, ah bon, il y en a tant que ça Ensuite, il y a eu un autre accélérateur, c'est quand euh, il a été question de construire un pipeline qui passe par euh, la Turquie, celui-là, et qui amène le gaz russe euh, vers l'Europe en passant par le Sud, qui avait déjà donné lieu à de nombreuses batailles rangées, un peu plus loin, en Afghanistan, un peu plus haut, pareil pour les, où allait passer le, le pipeline qui était prévu de faire passer par là. Et puis là, euh, à la fin de, euh, du semestre, il y a eu une accélération aussi parce que, plusieurs pays ont signé un accord pour faire passer un, un pipe sans passer par la Turquie et en partant des territoires qui sont aujourd'hui sous-marins, euh, revendiqués par la Grèce. Donc il y a la Grèce, l'Italie et Chypre, les trois sont mis d'accord pour euh, ce nouveau point de passage. Bref, vous avez compris à travers ce que je vous raconte que la bataille euh, pour le sous-sol de la Méditerranée est commencée. Et dans ces conditions, il est extrêmement important de se dépêcher de trouver une réponse, parce que d'abord il y a une escalade militaire qui honnêtement ne mène nulle part. Évidemment que nous Français, on ne peut pas accepter les méthodes que le gouvernement turc déploie. Bon, d'abord, outre qu'ils nous ont tirés dessus en Syrie, outre qu'ils nous ont menacés en face de la Libye, euh, là, ils ont décidé, ils sont sur les eaux territoriales de la Grèce. Alors, on, on peut discuter, hein On peut dire, ah ben non, euh, vraiment, euh, les îles grecques sont tellement proches de la côte turque. Bon, alors tout le monde ressort ses bouquins d'histoire et découvrira qu'il y avait avant beaucoup de grecs sur cette côte et que même il y avait plus de grecs sur cette côte qu'il y en avait sur d'autres. Bon, c'est comme ça. Euh, en attendant, le territoire légitime euh, sous-marin euh, de la Grèce, il est là. Personne ne peut contester ce point si la surface terrestre est à la Grèce, alors la surface maritime à 200 000 à la ronde est à la Grèce. Alors on peut dire qu'il y a une discussion, dans ce cas on discute, une discussion on discute, pas on s'arme jusqu'aux dents et on se menace. Donc il faut qu'il y ait une désescalade et nous autres Français, notre intérêt depuis le début, c'est d'abord la paix dans le petit bassin, c'est nous le petit bassin, vous voyez, qui est bordé par la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, euh, et puis de l'autre côté, c'est euh, en bout du Portugal, le Maroc, euh, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, d'accord Ça, c'est le petit bassin. Sauf qu'il y a problème déjà avec les côtes libyennes, où là aussi il y a une polémique et des navires de guerre euh, turcs qui sont entrés là euh, pour euh, faire prévaloir euh, des accords. Quels accords Des accords qu'ils ont avec euh, le gouvernement qui est en place euh, en Libye, hein mais aussi les deux ont signé un accord de reconnaissance mutuelle et dans cet accord de reconnaissance mutuelle, l'actuel gouvernement libyen reconnaît les revendications des Turcs sur le territoire grec, vous comprenez, j'espère que vous suivez, mais ça veut dire que comme ça, de l'un à l'autre, tout le monde est en train de s'aligner dans un camp ou dans un autre pour des raisons diverses et multiples, mais qui sont des réalités, donc il y a bien un processus d'escalade. La position que nous les Français, on doit tenir, c'est que, un, on ne permet pas aux Turcs, euh, on demande aux Turcs de se retirer euh, des zones euh, économiques exclusives qui sont, appartiennent à la Grèce, on remet le compteur à zéro et on décide d'un moratoire général sur les forages en mer Méditerranée, à la fois pour faire la désescalade, mais aussi, autant le dire bien franchement, parce que tous ces gens sont bien gentils, ils veulent faire des trous partout, mais personne n'est capable de nous dire ce qui se passe si par hasard ça tourne mal, autrement dit, s'il arrive sur un trou dans lequel on a mis un pipe, ce qui est arrivé dans le golfe euh, du Mexique euh, à la compagnie Exxon, si mes souvenirs sont bons, où le truc a sauté au fond de la mer et il y a eu du pétrole qui est sorti, des millions et des millions de barils de pétrole qui se sont déversés, bon, ou évidemment dans le golfe, mais dans l'océan mondial. La mer Méditerranée, elle ne pas pas un traitement pareil. Par conséquent, tant qu'on n'a pas de moyens d'intervention dans les grandes profondeurs, c'est absurde d'y creuser des trous les Français ont des moyens, savent faire des sous-marins euh, qui euh, sont autonomes, mais le seul vrai sous-marin qu'on ait jamais eu capable de transporter des équipages humains et euh, de fonctionner à cette profondeur, c'est un sous-marin qui avait été mis au point par l'équipe Cousteau et qui est actuellement euh, rangé à Marseille, euh, dans un coin où il n'y a pas grand monde qui va le voir, mais c'est une petite merveille, mais d'une autre époque, hein, où il y a plein de robinets, plein de, de circuits, à l'époque il n'y a pas de circuits euh, électroniques, mais en attendant, ça montre que ce n'est pas d'aujourd'hui que la question s'est posée, d'avoir une intervention humaine possible dans les grands fonds. Ce n'est pas responsable, c'est pas raisonnable dans une mer comme la mer Méditerranée de creuser des trous pour sortir du gaz et du pétrole, si on ne sait pas à l'avance ce qu'on fait dans le cas où il y a un problème et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On ne sait pas reboucher un trou comme ça, si jamais euh, la liaison avec le pipe saute, voilà. Bon. Donc, euh, euh, ce sont des questions d'une extrême gravité, ce n'est pas juste la gesticulation militaire entre euh, la Turquie et les autres pays euh, de l'Union Européenne, les pays de l'Union Européenne, c'est une question qui concerne à la fois l'équilibre écologique de la mer Méditerranée, l'équilibre géopolitique de la mer Méditerranée, parce que dans cette zone, comme dans tout le reste de la planète, c'est la convention qui établit les droits des nations, c'est une convention des Nations Unies à la propriété sur les 200 000 comme de la, à partir de la côte, comme zone économique exclusive. C'est une règle qui prévaut dans le monde entier hein, et qui est la base du nouveau euh, droit maritime. Je dis nouveau par rapport à celui qui avait lieu avant, où il n'y avait rien de semblable qui était prévu. Eh bien, il n'y a que quatre pays qui ont refusé de signer cette convention, en mer Méditerranée, la Turquie, la Libye, Israël et la Syrie. C'est-à-dire quatre pays dont on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement calmes, et qui ne soient pas eux-mêmes exposés à des logiques de surenchère militaire quasi permanentes. Et euh, dans ces conditions, la raison ne peut l'emporter que si tous les autres se mettent d'accord pour exiger un comportement rationnel. Alors il y a les pays limitrophes et puis euh, côté euh, du continent européen et les pays limitrophes du côté du continent africain. Ces gens-là sont parfaitement capables d'arriver à s'entendre, mais il faut aussi que des pays du reste de l'Europe, euh, comme l'Allemagne, n'aille pas euh, par un comportement, euh, comment dire, beaucoup plus permissif, euh, euh, plus euh, euh, favorable aux logiques politiques de la Turquie, crée un trouble qui fait que bah, les plus violents se sentent encouragés par euh, les divisions des pays euh, qui se trouvent dans l'Union européenne. Alors, c'est une situation grave. Euh, mais on peut la résoudre rationnellement, donc pas, tout n'est pas perdu, c'est pas vrai. Mais on a besoin de la résoudre rationnellement, donc de convoquer des conférences. Or, vous savez, comme moi, qu'il il existe une structure, ça s'appelle euh, l'Union pour la Méditerranée. Ça avait été créé par Sarkozy, cette affaire-là, qui au départ voulait faire un club euh, concernant le petit bassin et euh, l'Allemagne avait obtenu que ce soit l'ensemble de la Méditerranée, il y avait la pression des Américains aussi, et euh, que ce ne soit pas que le, le petit bassin, donc l'ensemble de la mer Méditerranée. Et j'avais dit à l'époque, bah, et c'est comme ça vous êtes sûr qu'on ne fera jamais rien, parce qu'il y a tellement de sujets de conflit entre Chypre euh, grec et Chypre turc, entre la Turquie, la Grèce, entre Israël et ses voisins, qu'on est sûr qu'on n'arrivera à rien, en Méditerranée et en effet, on n'arrive à rien et aujourd'hui, même la structure qui est censée s'en occuper, s'en occupe pas. Donc vous voyez qu'on a les instruments diplomatiques qui permettent d'avoir euh, la discussion. Bon, alors comme ce n'est pas nous qui nous en occupons, tout ce qu'on peut faire, euh, c'est de recommander de le faire. Hein et puis peut-être qu'un euh, jour ou l'autre, euh, ce sera notre tour de nous en occuper et au moins vous saurez dans quelle direction euh, le travail se fera. Voilà, si ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que c'est la première fois que vous passez, d'abord un, un petit pouce bleu pour nous donner du courage, deuxièmement vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça sera toujours, euh, et ça nous permet d'arriver aussitôt que possible aux 500 000 abonnés euh, qu'on espère atteindre euh, pour entrer dans deux années aussi intéressantes que 2021 et 2022 où il y a une série d'événements euh, qui vont nous toucher de près, qui vont avoir lieu et notamment avec des grandes rencontres avec euh, le suffrage universel en particulier pour euh, l'élection présidentielle. Donc c'est important dans ces circonstances euh, que bon bah, un maximum de gens sachent qu'il y a un endroit où on peut entendre euh, analyser et propager euh, des analyses. Il n'y a pas besoin de tout étudier d'un coup, il hein, faut prendre les problèmes les uns après les autres, arriver à les comprendre, et puis après, vous savez comment ça se passe les gens, hein. vous savez un truc, alors euh, le coup d'après, vous entendez autre chose, ça se met par-dessus, ça se met par-dessus, et puis vous avez un savoir qui est de plus en plus étendu euh, sur le sujet. Et moi, c'est ce que je souhaite parce que euh, les citoyens, ils doivent être informés et ils doivent se former à s'informer. Voilà comment euh, moi je vois les choses et je pense que euh, c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, pour ma part, je crois aux campagnes euh, électorales longues, parce que ça donne le temps de bien échanger en profondeur et pas seulement de jouer des coups de com', hein, euh, d'échanger en profondeur et vous, vous pouvez comme ça interpeller euh, les gens qui sont candidats pour connaître leur point de vue sur des sujets sérieux que la plupart d'entre eux passent le plus clair de leur temps à essayer d'éviter euh, parce qu'ils n'ont aucune idée sur le sujet ou bien les idées qu'ils ont ne vous plairaient pas ou bien euh, pour finir ça les intéresse pas vraiment, voilà. Bon, petit pouce bleu, abonnement, merci à tout le monde, à la semaine prochaine.